0: Fala, aretes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial serão os destaques do informativo número 768, Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 28 de março de 2023. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações no YouTube e deixar suas 5 estrelas aí no Spotify para gente, que é muito importante, para cada vez mais as, os algoritmos das plataformas distribuírem os, o nosso conteúdo aí pelo mundo, galera. E também conheça nossas plataformas. Conheça nosso conteúdo nas plataformas do Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor, TikTok e Rumble. Vamos lá? Direito Administrativo: Tema: concessionária de serviço público de energia elétrica. Retirada de patrocínio de plano privado de previdência. Pedido de suspensão de segurança, ausência de interesse público primário e legitimidade ativa. Processo. Agravo de instrumento na SLS número 3169 do Rio Grande do Sul, relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura, Corte Especial, por maioria, julgada em 15 de março de 2023. Destaque. A pessoa jurídica de direito privado, delegatária de serviço público somente tem legitimidade ativa para ingressar com pedido de suspensão de segurança na hipótese em que estiver atuando na defesa de interesse público primário relacionado com os termos da própria concessão e prestação de serviço público. A legislação utilizada aqui foi a Lei nº 8.437, de 1992. Artigo 4º. Direito Administrativo, Direito Ambiental Tema Multas aplicadas pela Capitania dos Portos e pelo Ibama Possibilidade bis em idem, não ocorrência Processo Agravo de Instrumento Especial nº 2.032.619 do Paraná Relatora Ministra Regina Helena Costa Primeira turma por unanimidade Julgada em 13 de março de 2023 Destaque a multa aplicada pela Capitania dos Portos, em decorrência de derrama derramamento de petróleo, não exclui a possibilidade de aplicação de multa pelo IBAMA. Súmula 7 do STJ Direito Administrativo, Direito Econômico Tema Responsabilidade Civil do Estado Liquidação extrajudicial de empresa de consórcio Danos ocasionados pelos liquidantes à massa falida e aos sócios Responsabilidade Objetiva do Bacen Processo. Recurso especial número 1.569.427 de São Paulo. Relator: Ministro Sérgio Cuquina. Primeira turma por unanimidade. Julgamento em 14 de março de 2023. Destaque: o, branco, o Banco Central do Brasil responde objetivamente pelos danos que os liquidantes, no exercício de simunos públicos, causem à massa falida em decorrência da indevida utilização de valores pagos pelos consorciados para custear despesas concernentes ao procedimento liquidatário de empresa de consórcio. Legislação, Constituição Federal de 1988, artigo 37, parágrafo 6º e Lei nº 6.024, de 1974, artigo 16. Direito Administrativo, Direito Previdenciário. Tema. Praude contra a Previdência Social, apuração em procedimento administrativo, cancelamento do benefício, prazo prescricional de 5 anos da pretensão ressarcitória. Artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 1932. Processo. Agravo de instrumento no Recurso Especial nº 1.998.744, Rio de Janeiro. Relator ministro Mauro Campbell Marx. segunda turma, por unanimidade julgada em 6 de março de 2023. Destaque, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 1932, a ação de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente quando comprovada a má-fé do beneficiário. Legislação, Constituição Federal de 1988, artigo 37, parágrafo 5º decreto número 20910 de 1932, artigo 1º. Precedentes qualificados. Recurso extraordinário número 669.069, de Minas Gerais. Tema número 666 de recurso repetitivo. Direito ambiental. Direito processual civil. Tema: Ação civil pública ambiental. Pretenso reconhecimento de inconstitucionalidade de dispositivos legais contidos na Lei no 12.651, de 2012. Cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na reclamação no 43.703, São Paulo. Decisões proferidas pelo plenário desta Corte na ADC número 42 do Distrito Federal, nas ADIS número 4901 do Distrito Federal, 4902 do Distrito Federal, 4903 do Distrito Federal e 4937 do Distrito Federal. Reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições e... Não a partir da legislação vigente na data dos lixos ambientais. Juízo de Retratação. Processo. Agravo instrumento no Recurso Especial no 1.668.484 de São Paulo. Relator. Ministro Manuel Erhardt, desembargador convocado do TRF da Quinta Região. Primeira turma por unanimidade. Julgado em 5 de dezembro de 2022 destaque. A eficácia retroativa da Lei nº 12.651 de 2012 permite o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais, levando em conta suas novas disposições, e não à luz da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais. Legislação. Lei 12.651 de 2012 Artigos 61A, 61B, 61C, 63 e 67. Lei nº 14. 4.771 de 1965, Constituição Federal, artigos 5º e artigo 21, inciso 17 e 48, inciso 8. Súmulas utilizadas: Súmula vinculante número 10. Direito Civil. Tema: Responsabilidade do hospital por ato próprio, nexo de causalidade, a ausência de disponibilização de sala de cirurgia em tempo adequado. Óbito do feto ainda no útero materno. Falha na prestação de serviço. Configuração: Processo. Agravo de instrumento no agravo de instrumento no Recurso Especial número 1.718.427 do Rio Grande do Sul. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Quarta turma, por unanimidade. Julgado em 6 de março de 2023. Destaque: O hospital responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços relacionados ao exercício da sua própria atividade. Legislação, Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso 8 inciso 8 e artigo 14 caput. Código Civil, artigos 932 e 933. Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Registral. Tema, Retificação de Registro Civil, Supressão e Substituição Total. Alteração para nome étnico. Impossibilidade. Princípio da definitividade do registro civil. Segurança jurídica. Estabilidade das relações jurídicas. Resolução conjunto do CNJ-CNMP número 3 de 2012. Processo. recurso especial número 1.927.090 do Rio de Janeiro. Relator, ministro Luiz Felipe Salomão. Relator para acordo, ministro Raul Araújo. Quarta turma por maioria, julgada em 21 de março de 2023. Destaque. Não é possível a completa a supressão e substituição total do nome registral por pessoa auto-identificada como indígena, por ausência de previsão legal, bem como por respeito ao princípio da segurança jurídica e das relações jurídicas a serem afetadas. Legislação. Convenção número 169, de 1989, da Organização Internacional do Trabalho. Artigos 5o, 8o e 9o. Declaração das Nações Unidas sobre Povos Indígenas. Artigo 4o, 5o, 9o, 13 e 34. Declaração Americana sobre o Direitos dos Povos Indígenas. Artigos 16 e 21. Lei número 6015 de 1973. Artigo 55, 56, 57, e 58. Lei no 14382 de 2022. Resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, número 3 de 2012, Artigo 2º, Parágrafo 1º. Direito Processual Civil. Tema: exceção de impedimento, legitimidade recursal do magistrado declarado impedido. Litígio entre o juiz e o representante do Ministério Público em suposta perseguição. Hipótese do Artigo 144, Inciso 9 do Código de Processo Civil. Aplicação. Recurso especial número 1.881.175 do Maranhão. Relator, ministro Herman Benjamin. Segunda turma por unanimidade. julgado em 14 de março de 2023. A hipótese de impedimento de magistrado prevista no artigo 144, inciso 9, do Código de Processo Civil, é aplicável no caso de legítimo, é aplicável no caso de. Litígio entre o juiz e o membro do Ministério Público, baseado em suposta perseguição. Destaque. A hipótese de impedimento de magistrado, prevista no artigo 144, inciso 9 do CPC, é aplicável ao caso de litígio entre o juiz e o membro do Ministério Público, baseado em suposta perseguição. Legislação. Código de Processo Civil, artigo 144, inciso 9. Direito Processual Civil. Alegação. De nulidade. Decurso de mais de dois anos do trânsito em julgado à sentença. Alegação tardia. Nulidade de algebeira. Intimação eletrônica. Equívoco no prazo informado. Ausência de prejuízo. Processo. Recurso especial número 1.833.871 Tocantins. Relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, terceira turma, por unanimidade. Julgado em 21 de março de 2023. Destaque: Não é possível restabelecer prazo para apelação sob alegação de nulidade da intimação após o decurso de mais de dois anos de e sentença. Legislação: Código de Processo Civil, artigo 272, parágrafo 8. Direito Processual Civil, direito empresarial. Tema: Sociedade Anônima, Grupo Controlador, Ingresso de Terceiro, Alienação de Controle, Não-Configuração. Artigo 254-A da Lei número 6.404, de 1976, Tag Along Right, inaplicabilidade, oferta pública de ações. Processo, Recurso Especial nº 1.837.538, de São Paulo, relator, ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão: ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, terceira turma, por maioria, julgado em 7 de março de 2023. Destaque, o simples ingresso de terceiro em grupo controlador de sociedade anônima, especialmente quando não há posição de maioria acionária dentro do grupo de controle e papel de preponderância na companhia, e exista paridade entre ele e os demais integrantes do grupo, é insuficiente para, por si só, configurar a alienação de controle de que trata o artigo 254-A da Lei nº 6.404, de 1976. Legislação, artigo 254-A. Direito Consumidor, Direito Processual Civil, Direito Bancário, Tema, Superendividamento, Ação de Repactuação de Dívidas, Concurso de Credores, Existência de Interesse de Ente Federal, Competência, Justiça Comum, Processo, Conflito de Competência e 193.066 do Distrito Federal, Relator, Ministro Marco Buzzi. Segunda sessão, por unanimidade, julgada em 22 de março de 2023. Destaque, cabe à Justiça Comum Estadual ou Distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que exista interesse de ente federal. Legislação, Constituição Federal de 1988, artigo 109, inciso 1. Código de Defesa do Consumidor, artigo 54A, 104-A, 104-B, 104-C. Lei nº 14.181, de 2021. Direito Consumidor, Direito Empresarial. Tema. Ação fundada em publicidade enganosa. Autora. Sociedade empresária concorrente. Código de defesa do consumidor. Aplicação. Não cabimento. Inversão do ônus da prova op leges Diálogo das fontes. Diálogo de coordenação e de adaptação. Igualdade material entre as partes. Vulnerabilidade. Não configuração. Abuso de direito. Chan litigation. Possibilidade. Processo. Recurso especial número 1.866.232, São Paulo. Relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Terceira turma, por unanimidade. Julgada em 21 de março de 2023. Destaque. A disposição do Código de Defesa do Consumidor acerca do ônus probatório da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária, a princípio, não se aplique em demanda envolvendo a concorrência desleal. Código de Defesa do Consumidor, artigo 38 Direito penal, direito processual penal Crime de dano praticado contra o patrimônio da Caixa Econômica Federal CEF Entidade não prevista expressamente no rol dos entes públicos descritos no artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal, antes da alteração operada pela Lei nº 13.531, de 2017. Qualificadora. Não incidência. Analogia em malamparte. Impossibilidade. Similitude com a raça decidente do agravo de instrumento no Recurso Especial número 1.585.531, do Distrito Federal. Processo. Embargos no recurso especial número 1.896.620 do Espírito Santo. Relator Ministro Joel Ilan Passiornik. Terceira sessão por unanimidade, julgado em 2 de março de 2023. Destaque. Não se enquadra como dano qualificado a lesão a bens das entidades não previstas expressamente no rol do artigo 163 Parágrafo único, inciso 3, do Código Penal, em sua redação originária, anterior à alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.531, de 2017, em razão da vedação da analogia em Malamparty no sistema penal brasileiro. Legislação Código Penal, artigo 163, parágrafo único, inciso 3. Direito Processual Penal Tema a Aeronave apreendida utilização para transporte de droga em região de fronteira, ausência de demonstração da origem lista, risco de perecimento, desvalorização ou dificuldade de manutenção, alienação antecipada, possibilidade. Artigo 144-A do Código de Processo Penal. Processo. Agravo no regimento do RMS número 68.895 do Mato Grosso do Sul. Relator, ministro Joel Ilan Passornic. Quinta turma, por unanimidade. Julgado em 6 de março de 2023. Destaque. É possível alienação antecipada de bens que correm o risco de perecimento ou desvalorização, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Código de Processo Penal, artigo 144-A, lei nº 9.613, de 1998, Lei de Lavagem de Dinheiro, artigo 4 parágrafo 1 Lei 11.343, de 2006, artigo 61. Redação dada pela Lei nº 14.322, de 2022. Direito, execu é, execução penal. Tema, remissão da pena. Artigo 126, parágrafo 4º da Lei 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal. Trabalho de natureza eventual. Suspensão durante a pandemia de covid-19 princípio da individualização da pena, proibição de remissão ficta, não incidência do tema 1120 do STJ. Processo. Habeas corpus número 684.885 do Distrito Federal. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta turma. Por unanimidade, julgado em 21 de maio de 2023. Destaque não cabe remissão ficta no trabalho de natureza eventual. Porquanto, não se pode presumir que deixou de ser oferecido e exercido em razão de estado pandêmico. Legislação. Lei de Execução Penal, artigo 126, parágrafo 4. Precedentes qualificados, tema número 1120 de, de, do recurso repetitivo do STJ. Galera, chegamos ao final de mais um episódio e esses foram os destaques do informativo número 768, Superior Tribunal de Justiça. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações no YouTube e também não, é, não se esqueçam de deixar 5 estrelas aí para gente, galera, para os algoritmos entregarem cada vez mais o nosso canal. Galera, é isso aí, um forte abraço, bons estudos.